0: Maul Flanders, una self-made woman. Maul Flanders è un romanzo di Daniel Defoe. Ecco, dobbiamo riconoscere il debito del lavoro di Elena Di Lorenzo, Adriana Magrone, Maurizio Martiradonna Oliva, la cui presentazione in PowerPoint è stata utilizzata da me eh, come base per eh, questa lezione per questa riflessione e approfondimento su Moll Flanders di Daniel Defoe chi è Daniel Defoe? nato a Londra nel 1660 morto sempre a Londra nel 1731 è un mercante, un giornalista agente segreto e affarista ovviamente insomma questi affari per esempio viene arrestato per la pubblicazione di un libro diffamatorio e appunto va in prigionia a Newgate e Newgate è uno dei luoghi eh, più importanti, più significativi del romanzo Moll Flanders. È evidente pertanto che questo romanzo ha dei caratteri velatamente autobiografici, anche se ovviamente la protagonista è una donna e non un uomo, ed, e oltretutto a Newgate ci è arrivata per furti, insomma, e non per. Uh un libro diffamatorio, però è chiaro che si trattava di un ambiente che Daniel Defoe conosceva bene perché c'era stato anche lui in carcere. Ecco, intanto ehm, l'Inghilterra tra 600 e 800, come potete vedere ehm, diciamo nella striscia cronologica, nella linea del tempo, che si trova qui a destra, segna alcuni passaggi fondamentali come il Bill of Rights, questo documento dei diritti, Luigi XV diventa re di Francia nel 1715, nel 1719 Daniel Defoe scrive Robinson Crusoe, che è l'altro romanzo probabilmente più famoso di Moll Flanders, cui dedichiamo una lezione, mentre Moll Flanders lo scrive tre anni dopo, nel 1722. Poi ci sarà solo nel 1775 la rivoluzione americana, pertanto, L'America ben presente nel romanzo Mall Flanders è ovviamente una colonia eh, inglese e eh, un insieme di colonie in particolar modo nel romanzo si fa accenno cioè si fa accenno ci sono due parti del romanzo in cui la nostra protagonista vive in Virginia per quanto riguarda diciamo la, quelli che sono gli impieghi di Daniel Defoe mercante, beh questo invece sarà più interessante, e più importante per il romanzo Robinson Crusoe, vaga per l'Europa, va in bancarotta, apre una fabbrica per saldare il debito, come abbiamo detto viene arrestato per la pubblicazione di questo libro diffamatorio, diventa agente segreto per necessità economiche, anche in questo una piccola analogia con Mol Flanders che deve sbarcare il lunario. Anche lei, ovviamente, diciamo in difficoltà economiche forti, e però, come abbiamo già anticipato, tanto è uno degli aspetti più conosciuti di questo romanzo uh, per, andare in, uh, per uh, cercare di continuare a vivere in un modo, uh, secondo lei, uh, per lei più congeniale. Uh, si dà al furto. Sta di fatto che questo romanzo ha dei caratteri realistici. Ora, io non voglio. Assolutamente dire che questo romanzo anticipi i romanzi di Dickens, ad esempio, però è chiaro, è evidente che c'è un aspetto di realismo molto importante, e interessante, soprattutto per un romanziere degli inizi del Settecento. È chiaro quindi che insomma, la novità, c'è cioè la grande novità di Daniel Defoe che parla della realtà. Pensate alla Peste di Londra, mh, che è soggetto invece di un altro libro di Daniel Defoe. Eh, e quindi è uno scrittore estremamente moderno. A un certo punto, Daniel Defoe fonda il The Review, la rivista, insomma, inaugurando così il giornalismo moderno. Ecco, passiamo quindi adesso alla, a parlare diciamo, della trama di eh, Maul Flanders c'è anche una specie quasi di sottotitolo, Fortune e sfortune della famosa Maul Flanders. Incomincia il romanzo proprio con la sua infanzia estremamente movimentata. Lei nasce nel carcere criminale di Newgate, dove si trovava sua madre, appunto, incarcerata, poi viene affidata a una madre adottiva, poi alla morte di questa entra in una famiglia aristocratica come dama di compagnia. Da questo momento in poi la sua vita è scandita da un susseguirsi di vicende amorose, di uomini, di mariti, eccetera. Ecco, uh, si tratta di un romanzo che scorre eh, tutta quanta la vita di Maul Flanders e narrato in prima persona perché è lei stessa settantenne che ricorda tutta quanta la sua esistenza. Per, di, per 12 anni fu prostituta, 5 volte Fu sposata una delle quali con il fratello, anche se lei non lo sapeva, ma era il fratello, cioè eh, perché, come abbiamo detto, è stata abbandonata dalla madre, 12 anni ladra, 8 anni deportata in Virginia, e alla fine diventò ricca, visse onesta e morì pentita. E, e scrisse appunto uh, le sue memorie. Mi spiace se vi anticipo, diciamo, anche. Eh, insomma come va a finire eh, questo romanzo però è evidente che questo approfondimento come sempre ha una valenza essenzialmente didattica e quindi diciamo che insomma, ha questo valore e quindi serve come sempre tutti i miei approfondimenti per aiutare gli studenti soprattutto o i docenti Ecco stavamo dicendo quindi che io vorrei un attimo soffermarmi comunque sulla prima parte della vita di Moll Flanders nella quale come abbiamo detto lei fu affidata a una madre adottiva ecco tra l'altro c'era una donna che l'aveva accudita nei primi anni della sua vita e le aveva insegnato tra l'altro il mestiere del cucito e proprio avendo appreso questo mestiere lei fa di tutto per non essere venduta come serva, andare a lavorare in servitù presso una famiglia, cercando quindi di di guadagnarsi da da vivere, e poi comunque, dicevamo, entra in questa famiglia aristocratica come dama di compagnia. Questa in un certo senso fu la sua fortuna, perché le permise di vivere più agiatamente, ma fu anche la sua sfortuna perché incominciarono tutte le sue traversie e anche... I suoi amori tormentati e spesso, diciamo, fallimentari. Ecco, il primo amante, infatti, partiamo da questa colonna a sinistra, fu il figlio maggiore di questa famiglia aristocratica ospitante. Nasce quindi, qua, una storia di una passione amorosa molto, molto intensa, che i due riescono perfettamente a nascondere al figlio minore, cioè al fratello eh, di questo figlio maggiore e alle sorelle Eh, con l'intento, ecco, una volta che le condizioni possano permetterlo che il figlio maggiore possa sposare eh, Moll Flanders o quantomeno eh, consentirle di vivere agiatamente insieme con lui sta di fatto che poi però si mette di mezzo il figlio minore cioè il fratello minore di questo figlio maggiore che era, insomma, l'amante di eh, Moll Flanders. Ebbene, questo figlio minore si innamora anche lui di Moll Flanders, ma con una modalità totalmente diversa, anzitutto non corrisposta, quindi da da Moll Flanders, che era innamorata del del fratello maggiore. E poi comunque, spifferando tutto in famiglia, anzi, diciamo, esplicitando la sua intenzione di sposare Moll Flanders e quindi creando scompiglio in famiglia e scandalo perché si trattava essenzialmente di una domestica no? soprattutto da parte dei, dei genitori comunque alla fine di questa tormentatissima uh, vicenda uh, il figlio maggiore, fratello maggiore riesce a convincere Moll Flanders a, lasciar, a lasciarlo e a sposarsi con il fratello con il fratello minore la vicenda ovviamente è piuttosto complicata nel senso che Moll Flanders continuava ad amare il fratello maggiore ma fu costretta a sposare il fratello minore anche dallo stesso fratello maggiore benché lui, questo fratello maggiore avesse più e più volte promesso a Moll Flanders di dedicarsi a lei per tutta la vita una cosa importante è che non si dice il nome di questi fratello maggiore, fratello minore, ecco. Comunque sta di fatto che Mol Flanders si sposa la prima volta, il marito, che è il fri- figlio minore, capite, il fr- fratello minore si dimostra comunque un marito premuroso, buono, e quindi comunque eh, il matrimonio risulta meno disastroso di come l'aveva visto Mol Flanders in un primo tempo. Sta di fatto comunque che dopo otto anni lui questo fratello minore, muore e Moll resta vedova. A questo punto lascia, è costretta a lasciare questa famiglia, finge di essere ricca e abbandona i figli alle cure dei parenti e sposa un secondo uomo, che è un mercante benestante, che però poi viene, va in bancarotta, viene arrestato, ma evade e fugge dall'Inghilterra. A questo punto comunque diciamo che... Eh, eh, perde anche questo marito in questo modo un po' particolare che come abbiamo visto prima un po' assomiglia a quella che è anche una parte quantomeno della vicenda biografica di Daniel Defoe a questo punto lei però trova un uomo buono simpatico, dolce che diventa il suo terzo marito con il quale si trasferisce in Virginia ma eh, che cosa scopre? A un certo punto parlando con la sua suocera, quella che doveva essere la sua suocera, cioè la madre di suo marito, da tutta una serie di racconti di lei viene a capire che lei era stata in prigione e che aveva avuto una figlia in prigione e e lei, Molflanders, capisce, intuisce che la figlia che è nata in prigione è proprio lei, quindi quella non è sua suocera, è sua madre, è quello che ha sposato non è suo marito, ma è un fratello, prima di tutto comincia a rodersi perché tiene dentro di sé questo segreto, però inevitabilmente quel rapporto d'amore, che aveva, d'amore matrimoniale insomma, che aveva con, con il marito, si trasforma in un rapporto di orrore perché, eh, diciamo profuma di incesto, perché lei sa benissimo ha capito benissimo che quello lì non è semplicemente suo marito ma è il fratello. E a questo punto non può tenere il segreto e lo rivela. Lo rivela prima a sua madre, e che è ovviamente è angosciata da questa rilevazione, rivelazione, scusate, e poi lo rivela al marito. Questo genera uno scandalo, un dramma, una tragedia totale nella famiglia e l'impossibilità per Moll di rimanere lì pertanto Moll Flanders torna in Inghilterra, attenzione una cosa importante è la questione dei nomi ma ci ritorneremo Moll Flanders in realtà era chiamata così, quando poi vedremo diventa una ladra ma non è detto che questo sia il suo vero nome dopodiché incontra un uomo in Inghilterra quando ritorna in Inghilterra che diventa il suo secondo amante dalla loro relazione nasce un figlio illegittimo e dopo uno stato di malessere, comunque, i due si lasciano. Il terzo amante di eh, Moll Flanders, che è bella, bellissima, una donna bellissima, è un banchiere, sposato con una donna adultera, promette di sposare Moll quando divorzierà. A questo punto, mh, lei finge nuovamente di essere una ricca vedova, anche aiutata da una governante, da una donna, insomma. E... Eh, viene avvicinata da un altro uomo che è in cerca di moglie, un uomo del Lancashire. Ebbene, lui eh, si innamora perdutamente di lei, oltretutto credendola ricca, e lei si innamora perdutamente di lui. Quando però poi si sposano, perché questo diventa il quarto marito di Moll Flanders, eh, lui scopre che lei è povera. Però lei dice, non me l'hai mai chiesto, hai sempre detto di volermi amare, di volermi sposare anche indipendentemente dalla mia dote, diciamo, e quindi adesso questa è la realtà, di fatto questa scoperta conduce inevitabilmente i due a lasciarsi. Moll sposa il quinto marito, l'ultimo marito che però dopo cinque anni muore, lasciando Moll in povertà, nella povertà assoluta che la spinge alla, al furto. Il furto è come una tentazione, da questo momento in poi, che attanaglia Moll Flanders, che si dimostra molto abile eh, nel rubare senza farsi scoprire, a differenza di tanti suoi compagni che vengono scoperti inevitabilmente imprigionati appunto, a Newgate e poi condannati a morte quasi tutti, per impiccagione, con la forca. Dobbiamo infatti ricordare che questo era il metodo spiccio con il quale in Inghilterra eh, si punivano i malfattori, ma non solo all'inizio del Settecento, fino a gran parte del Novecento. Infatti la pena di morte eh, fu abolita in Inghilterra molto dopo rispetto ad altri paesi europei ecco stavamo stavamo dicendo quindi che lei diventa una ladra a questo punto una volta morto questo marito banchiere perché povera in canna diciamo e diventa ladra all'inizio per sopravvivere poi però eh, continua a rubare anche quando non ne avrebbe più l'estrema necessità sta di fatto che eh, dopo essere sfuggita mille volte possiamo dire alla cattura lei un giorno che è entrata eh, in un negozio di argenteria e ha preso proprio uh, del, dell'argenteria da questo negozio, viene fermata dalle figlie del, del negoziante, del proprietario, e poi, da, e poi da lì viene arrestata, imprigionata a Newgate, condannata a morte, poi quasi miracolosamente riesce ad ottenere mh, come dire, una conversione di questa pena ecco lì a Newgate ritrova l'uomo del Lancashire che era stato il suo quarto marito quello che credeva era convinto che lei fosse ricca poi quando ha scoperto che invece non lo era di fatto si è lasciato con, con lei e che le racconta tutta quanta la sua vita e le dice appunto che faceva parte di una banda una banda di ladri e infatti loro si ritrovano a Newgate cioè in carcere proprio perché ladri tutti e due. Moll riesce però a convincere un sacerdote, mh, il prete diciamo dei condannati a morte, dei carcerati, no? uh, del suo pentimento. E questo sacerdote si dà da fare talmente tanto perché, appunto come dicevo prima, si è convertita la pena dalla, mh, dalla uccisione per impiccagione alla deportazione in Virginia che lei alla fine ottiene questa conversione di pena, viene deportata quindi in Virginia e e riesce anche oltretutto ad andare sulla nave insieme con il suo ex marito, cioè il quarto marito, questo uomo dell'Ancashire che ha ritrovato in in prigione e che anche lui riesce, dal momento che c'era un solo testimone che... eh, testimonia contro di lui, ce ne volevano almeno due per una condanna a morte per impeccagione, anche lui riesce ad ottenere una pena meno definitiva cioè anche lui viene deportato in Virginia insieme con sua moglie possiamo dire di fatto continuavano ad essere marito e moglie lui è vero le aveva detto di di ritenersi libera tant'è vero che lei si era sposata un'altra volta ma di fatto poi alla fine si ritrovano in carcere, poi si ritrovano sulla nave che li conduce come schiavi, come servi, diciamo, in Virginia. Ma grazie ai soldi che la sua amica governante, che poi era anche una donna alla quale lei, quando era diventata ladra, dava una parte dei dei soldi, insomma, che ricavava con la sua arte, diciamo, con 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 le sue ruberie, eh, riesce a, fargli, a farle pervenire dei soldi, del denaro, in Virginia grazie a questo, eredita un appezzamento di terra, ah sì scusate, grazie a questo diciamo che la sua condizione iniziale di serva migliora sempre di più fino a quando non incontra suo figlio, cioè in, vede da lontano eh, il suo ex marito fratello, che però è in condizioni fisiche piuttosto, uh, come dire, malandate, al punto che poi morirà questo marito fratello, però lei incontrerà il figlio. E incontrando il figlio le, eh, gli chiede se per caso la madre le ha lasciato qualcosa in eredità. Sì, le ha lasciato un appezzamento di terra. E con questo appezzamento di terra in Virginia, ecco, quindi tutta quella storia, vi dicevo, della, della colonia d'America, insomma della colonia inglese in America eh, come ben sappiamo infatti eh, gran parte degli inglesi che andarono a colonizzare in questo caso la Virginia comunque in generale eh, l'America oppure che andarono a colonizzare l'Australia all'inizio erano semplicemente eh, dei carcerati eh, degli arrestati dei condannati che subirono come condanna appunto questa deportazione, questo esilio in America o in Australia, sta di fatto comunque che lavorando onestamente i due, cioè Maul Flanders e questo suo ritrovato ex marito, marito numero 4 dicevamo, l'uomo del Lancashire, si guadagnano una discreta fortuna grazie alla quale lei riesce a ritornare in Inghilterra a intraprendere una vita onesta all'insegna del pentimento secondo gli insegnamenti di quel prete che aveva incontrato in carcere Defoe delinea in Moll Flanders l'esasperazione e la spregiudicatezza del desiderio di scalata economico-sociale nella società inglese settecentesca, ecco perché vi parlavo di realismo, perché il soldo, il denaro Diciamo, sicuramente ha un ruolo importante in, in questo romanzo perché eh, vengono indagati e visti diversi strati sociali eh, che lei attraversa, eh, Moll Flanders, da, da quelli più alti, elevati, aristocrazia, fino a quelli più bassi, addirittura della malavita eh, diciamo, di, 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 di strato sociale molto molto umile cioè di chi fa fatica a campare, diciamo, a vivere, no? e quindi si dà appunto al furto per cercare di sopravvivere. L'impulso unificatore del romanzo è la volontà di ascesa economico-sociale della protagonista. Abbiamo detto che è un romanzo mh, sicuramente mh, diciamo sociale, quindi un romanzo realista, eh, è un romanzo che punta sull'attualità ecco, del tempo di Daniel Defoe. Ecco, potremmo definirlo un romanzo femminista, non so fino a che punto, certamente però c'è la grande volontà di ascesa economico-sociale della protagonista, di rendersi autonoma, di essere libera, e c'è sempre, è sempre su un, un asso di equilibrio molto instabile, tra la libertà che lei mh, agogna, desidera, da una parte, e la servitù, la schiavitù, nella quale spesso nel corso della sua vita, Uh, viene in vario modo diciamo, a cadere fino appunto diciamo, al carcere, risulta quindi fondamentale lo studio del rapporto tra Maul Flanders e la società. Abbiamo già detto è anche un quadro della società londinese, mh, britannica, inglese, addirittura dicevamo, anche americana del Settecento. Per quanto riguarda, ecco, diciamo così, tentativo di critica, insomma di questo romanzo e quindi di giudizio complessivo su questo romanzo una certa Marina Grossi individua tre principali fasi in questo instabile rapporto di Moll Flanders con la società ogni fase è annunciata da un momento di crisi in cui la protagonista affronta le minacce della società, la società è sempre vista come, come qualcosa con cui lottare per, poter, per potersi in qualche modo affermare Ecco, dicevamo la prima minaccia è la nascita, nascita a Newgate, nasce in prigione proprio, nasce come emarginata, a questo punto abbiamo la scoperta dei valori della società e il tentativo di raggiungerli con il matrimonio, il matrimonio costituisce per Moll Flanders il mezzo principale, come effettivamente eh, probabilmente questo era per le donne eh, nei secoli, in quei secoli là, pensiamo anche ai romanzi di Jane Austen a riguardo, il matrimonio può essere il tentativo in mezzo allo strumento attraverso il quale raggiungere un grado sociale più elevato, una condizione sociale migliore. Poi abbiamo però la morte del marito e la conseguente povertà. Aveva sposato un marito che le aveva dato anche una condizione più che dignitosa, più che accettabile, ma, ma il fatto che lui sia morto l'ha messa in una condizione di eh, instabilità economica che l'ha costretta a diventare ladra c'è quindi la delusione per quei valori e la ricerca di sicurezza economica diventando ladra Appunto. in particolar modo dicevamo questo alla morte del quinto marito era successo questo quando lei non ha da mangiare essenzialmente è costretta a fare la ladra, poi però scopre di essere brava a fare la ladra e quindi continua a farla anche quando potrebbe magari fermarsi prima a questo punto abbiamo comunque la fine di tutta questa vicenda tentativi anche di scappare dalle grinfie della giustizia abbiamo l'imprigionamento a Newgate e quindi l'allontanamento definitivo dalla società che vuole far fuori anche proprio fisicamente all'inizio uh, Maul Flanders condannandola all'impiccagione ma poi diciamo la fortuna, l'ostinazione, la determinazione di Moll Flanders le permette di trovare un'altra soluzione e la rinascita morale e materiale con la deportazione in Virgilia col suo quarto marito quindi morto il quinto marito lei diventa povera diventa ladra, viene imprigionata e ritrova il suo quarto marito la protagonista indiscussa appunto è lei E questo è già comunque una cosa importante, senz'altro per che una donna sia protagonista di un romanzo. Non è così scontato. Maul Flanders è da molti ritenuto il più animato dei personaggi creati da Defoe, che si trova infatti a combattere un'estenuante lotta in cui il fine giustifica i mezzi, qualunque essi siano. Anche i mezzi potrebbero essere quelli di, dicevamo, di delinquere, di fare la ladra, ma il fine è quello buono, di sopravvivere. Ecco, abbiamo una percezione complessa e contraddittoria di Moll Flanders, lei stessa ha una percezione complessa e contraddittoria di se stessa, ecco perché dicevamo che è un romanzo moderno. Anzitutto c'è una doppia Moll Flanders, la narratrice, settantenne, diciamo, che rivede tutta quanta la sua vita, e il personaggio, perché ripercorre tutte le fasi della sua vita, fin dall'infanzia, no? età comunque già nella quale si intravede una certa sua determinazione poi la giovinezza e via discorrendo fino ad arrivare appunto all'età in cui eh, lei eh, insomma si ritira in Inghilterra a 70 anni finalmente termina queste traversie come narratrice sono molte le autoaccuse che si alternano però un tono apologetico di difesa cioè di giustificazione di quello che lei ha fatto nel corso della sua vita, che fa dipendere le colpe sempre e solo dalle circostanze. Ecco perché vi dicevo, un po' anticipa se vogliamo, anche certi romanzi dell'Ottocento, perché ci presenta una situazione sociale in cui chi è povero è costretto anche ad agire in certi modi, o quantomeno ne giustifica certi, uh, come dire, certe azioni che ha fatto nel corso della sua vita, come rubare. Come personaggio evidenza il suo isolamento dal resto della società e si vede spesso dissociata dalle sue stesse azioni e scopre di fare delle cose delle quali lei stessa non è contenta. La sua vita è ricca di angosce, di tormenti, assolutamente coerente con la vivacità tipicamente borghese dell'Inghilterra dell'epoca del Settecento. Ecco, dicevamo, la società inglese del XVIII secolo, la società in cui Moll agis, agisce, si identifica in un meccanismo al quale non è possibile sottrarsi. Eh, lei è come una specie di ingranaggio no? dentro una macchina e eh, eh, non può fare altro se non quello che, eh, che fa. Ecco perché vi dicevo, se vogliamo un po' precorrere il naturalismo, il verismo e tante tendenze insomma, letterarie del, dell'Ottocento. Lei non ha una dote, quindi deve comprarsi il marito, riuscire a, a trovare un marito, anche se non ha una dote, eh, sfrutta senz'altro la sua bellezza, riesce a vendere se stessa. Il matrimonio è l'unica soluzione per un riscatto sociale per lei un brano tratto dal romanzo proprio e se una ragazza ha bellezza, nascita, educazione spirito intelligenza perché dobbiamo dire una cosa lei comunque era stata fortunata perché pur essendo nata in un carcere aveva poi incontrato chi era stata in, in grado di educarla maniere e modesti è tutta al so massimo grado ma non ha quattrini, beh non è nessuno è come se non avesse niente quel che vale in una, do- in una donna oggi è solo il denaro ecco perché vi dicevo è così interessante questo questo romanzo ci ci vengono in mente ovviamente tanti romanzi addirittura di Zola oppure di Verga su questo aspetto su questo meccanismo del denaro per cui tu sei vali in base a quanto denaro hai c'è l'evidenza del ruolo del denaro per l'ascesa sociale per la collocazione sociale dell'uomo e della donna Defoe ha forse dipinto un ritratto del capitalismo Infatti dobbiamo sapere ricordare che l'Inghilterra del Settecento è anche una nazione in fermento per via di di quegli aspetti economici e sociali che preludono a quella che poi sarà la rivoluzione industriale e comunque la classe della borghesia in questo paese, nella Inghilterra, sorge subito un ruolo fondamentale all'interno della società ecco stavamo parlando prima dei nomi l'analisi dello stile retorico del romanzo è indispensabile per comprendere pienamente il rapporto tra Moll e la società in particolar modo ciò che Mary Butler definisce onomafobia permette di chiarire in maniera concreta l'evolversi della visione di Moll della società stessa cioè il semplice fatto che All'interno del romanzo manchino i nomi, dicevamo, gli uomini, il primo marito, il fratello minore, il fratello maggiore, no? già potrebbe evidenziare ancora di più quell'aspetto di cui abbiamo parlato prima, no? cioè la mancanza di un valore dell'individuo in quanto tale, se non per quello che lo caratterizza da un punto di vista economico, diciamo, prima, il denaro no? o l'appartenenza a una determinata classe sociale. C'è quindi in questo romanzo, più che in qualsiasi altro potremmo dire, una avversione, una repulsione, una paura per i nomi. Onomafobia. Paura per i nomi. Moll fa riferimento all'incredibile e variegato mosaico del personaggio attraverso il ruolo familiare e la madre, quella che l'ha concepita, eh, l'ha partorita in carcere, che poi era diventata suocera sua addirittura. E fratello, fratello marito, primo marito, secondo marito, eh, la governante, ecco, infatti l'occupazione. Certe volte, appunto, una persona viene denominata in base al lavoro che fa: la governante, la serva, la schiava, lo status sociale. Raramente o quasi mai in questo romanzo, infatti, si utilizzano i nomi propri. Persino lo stesso nome di Mol Flanders forse non corrisponde al suo vero nome. In realtà questo artificio letterario non si limita alla semplice e pura identificazione, ma mostra anche l'evolversi del contrastante rapporto tra Moll e società. Per esempio, Moll aiuta una giovane donna a sposarsi con il capitano di una, ma- di una nave, una giovane signora vicina di casa mia, la mia intima amica, la mia cara e fedele amica, moglie del capitano, eccetera. Come vedete in tutte queste citazioni tratte dal romanzo non è mai citato il nome proprio. La stessa Moll identifica se stessa con lo stesso espediente, la mol narratrice, che definisce mol bambina, una povera derelitta senza amici. Non c'è nessun concreto profitto, ad esempio, nell'essere bambina. E la mol bambina si autodefinisce non sono altro che una bambina, però lei lo dice, la mol bambina, dicendo Dove te? difendermi, non dovete infierire contro di me, io sono una bambina, quindi voi dovete proteggermi, invece la narratrice eh, riferisce questa prima parte della sua vita puntando molto sul fatto che lei quando era bambina era proprio senza nessuno che l'aiutasse. Durante l'infanzia, per esempio, nelle prime pagine del romanzo è già possibile scoprire alcuni indizi sull'impossibilità di Moll Flanders di entrare a far parte della società. Per esempio, la Moll bambina e gli adulti dibattono a lungo circa il significato dell'essere una gentlewoman, il ruolo sociale che la protagonista sogna di ricoprire. Ecco, infatti, molto importante, questo termine, gentlewoman, viene tradotto nella traduzione italiana essere una signora ora, non si intende la Moll Flanders bambina con gli adulti che la circondano lei a un certo punto dice voglio essere una signora e gli adulti che la circondano si mettono a ridere perché sanno che lei è una trovatella insomma, è una, come dire senza, senza genitori perché la madre la madre praticamente eh, dopo averla partorita in carcere è stata deportata in Virginia e quindi è senza genitori, senza nessuno quasi una specie di, di orfanella no? uh, che deve essere affidata alla parrocchia e a chi insomma, vuole accollarsi questo, questa bambina insomma. come potrebbe pretendere, dire, pretendere di essere una signora ma per lei essere una signora voleva dire lavorare per conto mio, guadagnare abbastanza da vivere senza andare a servizio, andare a servizio voleva dire fare la serva, la facchina, lavorare per, per altri, mentre lei voleva essere indipendente, mentre per la società essere una signora, per loro essere una signora, una gentlewoman, significava fare la gran vita e chissà che altro ecco perché si mettevano a ridere perché non avevano capito che cosa intendeva la bambina Moll Flanders per essere una signora per lei sarebbe stato sufficiente essere indipendente essere autonoma e non andare a servizio eh, procurarsi da vivere ad esempio col cucito con l'ornato, con, eh, lavorando col filo, l'ago e il filo no? invece loro, gli adulti, pensavano ah questa qui ha dei grilli in testa no? è una poveraccia proprio e vorrebbe essere una signora cioè nel senso di una gran signora cioè fare una gran vita potersi permettere appunto di frequentare i grandi ambienti esempio aristocratici durante la giovinezza l'esasperato e spregiudicato desiderio di moldi di integrazione nella società raggiunge il suo acme dapprima con l'incesto non fui molto toccata dal crimine in sé che riuscì a nascondere per tre anni ecco, una volta comunque l'abbiamo spiegato una volta che lei capì e intuì quando andò in Virginia che aveva sposato il fratello comunque non lo disse subito e per tre anni continuò a fare una farsa diciamo cioè uh, continuò a, nasc- a nascondere questo r- rapporto di fratellanza che aveva col marito Poi ancora, più avanti come ladra. Cioè, eh, dicevamo che lei vuole talmente tanto essere integrata nella società che nel caso di quel marito che era era il fratello nasconde questo fatto riesce a farlo per tre anni poi dopo non ce la fa più e lo rivela prima la madre e poi il fratello. Ma nasconde questo per poter continuare a vivere quella vita onorevole, onorabile che stava vivendo lì in Virginia. Ancora, più avanti come ladra, quando precipita nella povertà, Moll deve sostenere un delicatissimo scontro, moralità versus sopravvivenza. È chiaro che per poter sopravvivere deve varcare i limiti della morale, deve diventare una ladra e deve giustificare anche questo fatto. Ella deve dipendere totalmente dal proprio ingegno e giudizio e affrontare ciascuna emergenza mediante una morale pratica che si è forgiata da sola nella testa, scrive Virginia Woolf, sicuramente colpita Virginia Woolf da questo romanzo di Daniel Defoe e dal personaggio proprio di questa protagonista femminile. Dopo l'arrivo in Virginia, la relazione tra Moll Flanders e la società finalmente si interrompe. È una guerra senza vincitori né vinti, o con entrambi, poiché le due antitetiche polarità possono risolversi solo rimuovendo la frontiera della vecchia Europa verso la mitica America. E in, questo, in questa lotta continua di Moll Flanders con la società, in un certo senso l'America, la Virginia, che era stata nel suo primo viaggio un dramma, una tragedia, perché c'era andata lì con il marito e poi andando lì aveva scoperto... Eh, che il marito era suo fratello dicevamo la seconda volta che ci arriva invece rappresenta un salto, un passaggio importante abbiamo detto che questo romanzo viene scritto più di 50 anni prima dell'indipendenza della guerra insomma fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra la Virginia così come le altre colonie che si affacciavano sull'oceano Atlantico era una colonia appunto inglese ma l'Inghilterra è un mondo vecchio è solo il mondo nuovo che permette in questo caso di risolvere questo dilemma questo contrasto fra Moll e la società finalmente la guerra finisce tra Moll e la società solamente appunto quando lei ritorna in Virginia questa volta però con un marito che non è suo fratello e riesce a costruirsi finalmente quella vita dignitosa che ha ricercato per tutta quanta la sua esistenza l'America è nuova, è un mondo nuovo che per lei come per molti altri prima e dopo di lei rappresenta la possibilità di sciogliere questo conflitto con la società di costruirsi una nuova vita altri video didattici su